0: 北京时间十二点零九分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。听着这样一首快乐的节日啊，感觉最近有什么节日要来吗
1: ？哎呀，这个要分、啊、跟我们有关系吗？跟我们俩暂时是没关系。<笑>但你知道这个事情吧，就是得两面看。嗯，对于孩子们来说，有一件特别高兴的事儿，<是>那就是放暑假了。
0: 这该考的事都考完了，该放假了。而假期来了，其实有很多可以让孩子们自由选择的时间和空间去做很。很多的活动，而今天我们要在节目中和您聊这样一件事情
1: ，嗯、要说的是什么事儿呢？童、嗯、书博览会开始了啊！第七届
0: 的“书香中国·北京阅读季”、二零一七北京儿童阅读周这样一个活动，也是中国童书博览会。呃，年度好书套榜也随之发布了，究竟有哪些好看的童书都可以让孩子们来选择啊？今天我们要跟大家聊的就是这件事情。欢迎大家在收听节目同时，可以关注我们的微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，说一说您小时候看过哪些童书，或者说现在推给如今的小朋友们可以看的童书
1: 。当然了，除了看书，文艺之声也会给参与互动的朋友们啊准备一些福利。嗯，呃，不是放假了吗？为什么说这个话分两头说？孩子们高兴，但是家长就苦了累了，<笑><是>得给他安排这个。假期的文娱生活呀，除了我们今天要重点来了解的中国童书博览会，给孩子们选一选有什么好书看之外呢，我们也给大家准备了看电影的福利。七<对>月七号喜剧动画片《神偷奶爸三》呢将会在中国内地上映，文艺之声观影团七月八号的中午十二点半。会在百老汇影城北京东方广场店的 VIP 厅推出包场观影活动。现在您发送姓名加上电话加上“神偷奶爸”到《文艺之声》的微信公号，就可以参与抢票报名。幸运的听友可以免费和我们大家一块儿来观看这部最新的电影。你
0: 看现在的孩子多幸福啊！放暑假父母还能带着去看电影，那个时候咱们小时候其实没有没有那么多看电影的机会，可能去看电影院就是学校组织看一些什么教育影片，或者在电视里面那会儿可能呃小时候还没电影频道。更多的时候可能会看一些书啊，带画的或者带字儿的，字儿越认得越多，可以看的字儿越多
1: 。而说起童年呢，其实可能不同年代的人在童年所接受文艺信息的方式确实是有差
0: 异的、嗯。你小时候有什么特别喜欢看的
1: 哎、呃，那多了一到暑假中午的时候，我就不断不断的看那些经典动画电影的重播，啊、各个频道都会重新。主要是
0: 你看这些，你觉得对你未来的生活有什么影响吗？
1: 啊、哦，我觉得以后我可能带孩子的时候还会反复想起这些经典的内容。但是今天咱们说
0: 的是书啊，我就突然想起来我小时候特爱看的一本书，就是《三剑客》。后说对我有什么影响，我就觉得将来应该像大侠一样啊，这个拔刀、仗剑走江湖。是,是<吧>后来长大才发现，法律不允许随便在大马路上就拔剑。别说拔剑了，也没什么影响
1: ，剑也是不能随便带在身上的,是的,是的啊。是的这个也是被警察要、啊、要抓到要判刑的，要提醒大家千万不要干这样的事。这
0: 个我们还听听。这个九零后吧，九零后看过的童书都有哪些
2: ？我童年最印象最深的一本
3: 书就是《安徒生童话·斗公主》，我觉得那本书的插图特别有意思。啊， uh, 我小
2: 的时候印象最深刻的一本儿童书呢，叫做《淘气包马小跳》啊。Uh, 这本书呢有很长的一个系列，然后现在在我家的柜子最底下的那一层，还有整个这套书的收藏，因为我小的时候非常喜欢看这本书。记得书里大概都讲了许多关于马小跳，还有他爸爸，还有他妈妈成长，然后生活之间的一些故事，非常有趣。而且呢，这些。这些故事呢，也带有一定的启蒙色彩，嗯，反映了整个小孩子的世界里，呃，与父母之间、与同学之间的关系是怎样的。然后，所以对于我来说，也影响非常的大吧
0: 。小时候影响最深的一本书应该是《纳尼亚传奇》吧，应该算算是一套书。大概想到，大概的记忆呢，就是说，呃，因为这一套书。是一共是七本，所以 J.K. Rowling 才把 Harry Potter 写了七本，然后其他的就是说，因为这一套书，所以我当时有一一个很大胆的想法，就是自己也要写一套，呃，这样七本的，一个奇幻的魔幻小说。当时我好像才只有十一二岁的样子，但是还是半途而废了。
4: 童年里印象最深的一本书是金波先生写的《追踪小绿人》，当时是很意外的遇见了这本书，也是很意外的被这本书改变了对生活的看法。那个时候反反复复读了好几遍，也还是搞不明白这个小绿人到底指的是什么，只记得书里金波先生总是把小绿人藏在生活中的爱与美好里，然后一切快乐都悄悄走到读者心里了。所以当时就想，要成为一个被所有人都喜欢的人，大概就是要学会自己创造美好吧
5: 。嗯，要说到在我的童年里印象最深刻的一本书，那一定是《安徒生童话》。安徒生童话当中的那一篇《海的女儿》，因为小时候我父母工作很忙，所以是外婆和我一起读书，每天晚上为我讲故事。那我记得当时我第一次听完这个故事的时候，我哭了，我哭得特别伤心，因为这个这一篇童话它其实算一个悲剧。人鱼公主她为了见到自己的爱人，为了见到王子，她用了自己动听的声音，也承受着身体上非常大的痛苦，才换来了一双可以上岸行走的腿，但是她每走一步就像走在刀尖上一样那么痛。但是最后呢，公主爱的这个王子，他娶了邻国的那个公主，所以按照人鱼公主和女巫的事先约定，公主最后就化成了一滩泡沫。那个时候的我就觉得，人鱼小公主她非常的可怜，真的很不值得，因为她付出了那么多珍贵的东西，她放弃了自己的家人，放弃了那么多，多但是最后没能和王子在一起。但其呃最后呢，长大之后，长大之后，我才慢慢的懂得，人鱼公主这种追求爱情的勇气，真的是非常的难得
0: 。哦、呃，我小时候最喜欢的一本书，印象最深的一本书，大概就是，啊、呃，《海底两万里》。每个男孩小时候都有一种探险的梦想，然后《海底两万里》就是那种从无到有的那种生存和冒险的书籍。呃，小时候觉得非常有意思，然后会学习里面一些，嗯，生存的知识啊。小时候觉得很好玩，呃，很难说这种书对，呃，长大了以后有什么意义。但是，嗯，就的确是填补了童年的一些，呃，快乐的时光吧
4: 。我小时候印象最深刻的一本童书是《手绢上的花田》，作者是日本作家安房直子。在这本书里，作者为我们讲述了这么一个故事：一个邮递员来寄信，邮递员来到一个非常古老的局屋前，而他听说这个地方很久都没人住了，但还是敲了敲门。一个老奶奶开了门，里面是一个会客厅。老奶奶交给邮递员一个酒瓶，并且告诉了邮递员一个秘密：在这个酒瓶里藏了五个小精灵，他们都会酿菊花酒。只要把手绢铺在桌面上，念出咒语，酒瓶里的小精灵就会出来，在手绢上变出一整片花田。小精灵便住在这片花田中央的房子里。他们在花田里劳作，酿出可口的菊花酒。老奶奶把瓶子交给了邮递员保管，并告诉他咒语。这个咒语可以让小精灵为他酿出香醇可口的菊花酒。然而，老奶奶告诉邮递员，她必须保守菊花酒的秘密，否则将会受到惩罚
1: 。你看，男孩和女孩看的书就是不一样。
0: 不一样。刚才男孩男孩说想喜欢看这个《海底两万里》，这个女孩说什么一个童话故事比较多哈，都愿意看童话，特别可爱的那种。
1: 就是酿菊花酒、小精灵和老奶奶的故事、啊、听这
0: 名儿都不想喝。
1: 哎呀，嗯、<就>你看，男生的反应就是这酒，我想不想喝、这个？这跟这跟男生
0: 女生有关系吗？<笑>
1: 女生也不愿意喝菊花酒，嗯、是是是,
0: 是,<吧>是是，咱们继续吧。<笑>这个九零后看过的童书啊，确实是很多，跟我们刚才我提到的八零后啊，小昭八零后我们看过的书又不太一样。对，嗯，没。但是
1: 大家都是有一段童年是在童书当中过来的。
0: 是，其实很多像八零后或者七零后，虽然当时他们也看童书，但现在其实他们可能也为人父母了，甚至还有一些人可能会从事一些教育工作呀，也开始带孩子了。我们就采访到了这样一位啊，他是一位幼儿园的园长，同时也是一位孩子的妈妈，他叫刘颖。听听他是怎么说的
3: 。大家好，嗯，非常愿意把自己对童书的理解分享给大家。那么，针对学龄前儿童的系列丛书，首先推荐给大家的是《贝贝熊》系列丛书，作者是美国的斯坦伯丹。贝贝熊系列丛书不仅对孩子们的成长帮助很大，同时也让家长们受益匪浅。因为中国近几年经济上发展飞速，物质水平提高也很快，但是人们精神层面的建设就显得非常滞后。目前我们的国情呢，对孩子的道德教育、行为教育、习惯培养、心灵塑造等等问题，都成了学校啊、幼儿园呐、啊、家庭比较棘手的问题。那么，贝贝熊这一套丛书灌输给读者的教育方式，也就是家长对孩子的教育方式呢，是以不动声色的深交，不太讲绝对的道理，用暗示的、幽默的。正面鼓励和换位思考、润物细无声的方法来帮助孩子们的成长。这套丛书呢，每一个小故事都洋溢着浓郁的亲情，充满了人文关怀。在我们当今这个启蒙教育、行为教育、素质教育呼声越来越高的时代，层出不穷的方法论和各种潮流挑战着家长们接受的极限。那么这套丛书呢，将带给我们一种以人为本。崇尚平等的行为教育理念和轻松自由的精神空间。
0: 非常可爱的一首歌啊！其实对于童书来说呢，还有很多新书的选择。我们在这次的中国童书的博览会上也找到了答案。普普兰绘本馆作为一家优质的童书机构呢，也亮相本次童博会，并且在童博会上为我们推荐了他们带来的书
2: 。北京童博会马上就要在本周末，在北京展览馆开幕了，来带着孩子到绘本世界避暑吧。今年的普普兰将在北京展览馆 B 十一展位等待大家的到来，同时带给大家一系列趣味非凡的亲子活动。一九一四年，也就是距离现在的一百多年前，波特小姐的最后一部未出版创作手稿，最近被世界著名画家昆汀布莱克重新创作了。也是蒲蒲兰最新出版的《穿靴子的凯蒂》的故事。想知道这本书的背后故事吗？本周日，也就是七月九日上午，在蒲蒲兰活动时，北京市朝阳区秀水街一号建外外交公寓十五号楼六层，著名阅读推广人阿贾老师将会为大家带来详细解析。具体报名方式，具体报名方式，请参考普普兰官方微信“普普兰绘本馆”。时间：二零一七年七月九日周日十点到十一点半。地点：北京市朝阳区秀水街一号建外外交公寓十五号楼六层
1: 普普兰活动室。你现在的孩子除了可以看一些书啊。他们还可以自己去参与一些图书的制作，比如说刚才我们所听到的这个普普兰所介绍的这一系列的活动，嗯
0: 、没错。现在我还知道有很多的微信公号也好啊，移民客户端也好，还做一些小朋友的童书的朗读，有一些是大人啊啊朗读的比较好的，给孩子们讲故事，也有一些小朋友们其实也可以参与到自己的朗读来，虽然可能认识字儿不多，但是每个年龄都有每个年龄能够对应的图书嘛，然后自己读出来和小朋友们分享，也是记录自己一个成长的过程吧
1: 。嗯，二零一七年中国童。童书博览会年度好书 TOP 榜，也是中国童书博览会面向全国的儿童读者建立的一个中国第一个大众分享型的童书的评价体系。到时候呢，会送出一份行业精选，供家庭分享和参考的年度好书 TOP 榜。童博会的负责人郭亚文也介绍说：“说这次呢，我们也特别邀请到了法国的场馆设计师，还有一些手绘的插画师，还有国际顶级的设计团队，共同打造了一个海洋主题的阅读乐园。”嗯，呃。将将会告别那些好像非常面对成人的方式。这
0: 可能也是一种怎么说？呢？一种隐喻叫像书海一样的感觉吧
1: 。嗯，在中国童书博览会呢，你会领略到他们试图把这个环境营造得更加的，嗯、呃，亲近于孩子们活动的场所，
0: 那小朋友们能够坐得住哈
1: 。对你要是就像这个书展、书市那样，就是只是有摊位啊，然后大家没有太多的参与度的话，可能。哎，小孩刚进去<是>兴奋两分钟，小
0: 朋友还得哄着来，<笑><对>不管是干什么还得不行也就已经跑走了。对，当然不光是这些表面啊，不光是形式上的，其实内容上这次很多出版机构也是亮相了，包括中少社、中信乐乐趣、北京出版集团、蒲公英、二十一世纪童趣、启发、清华等等等等很多很多。如果您想知道都有哪些好看的书的话，其实不妨走进这次童书博览会去关注到里面的作品。如果你不知道该给不同年龄段的你的孩子啊推荐哪些书的话，也可以关。关注这次的年度好书套榜，也许他就是你一个推荐书的指南。